0: und davon profitiere ich jetzt auf eine Art, aber es wäre auch in Ordnung, wenn ich das nicht hätte und es irgendwie anders wäre, es wäre auch schön, aber so rückblickend, ne, fügt sich das dann, dann so, dann, dann bin ich jahrelang extrem motiviert Snowboard gefahren, mhm. also dann ist das Musik so ein bisschen aus, und jetzt, ich sage, ich spreche in der Vergangenheit, weil ich jetzt bei Corona extrem wenig Tage auf dem Snowboard war, aber vor Corona, ähm, hatte zumindest mal noch Sponsor-Deals, also das heißt einmal äh, pro Saison komplette Ausstattung ähm, und ja, also auf jeden Fall mehr als nur ein Hobby, ne? also mhm. schon das auch äh, recht erfolgreich Wettbewerbe gefahren okay. und sowas.
1: Nicht im Vogelsberg. Äh,
0: Vogelsberg? <lacht> Vogelsberg ist, kannst du
1: gar nicht, okay, das ist. Äh meine alte Heimat, von Frankfurt so eine Stunde entfernt. Ja, also so, ja
0: doch, genau. Da, da, da. gibt so
1: einen kleinen Lift.
0: Ja, genau, vielleicht, vielleicht war, war ich sogar irgendwie mal da, aber halt eher Funparks, den gab es da, glaube ich, ehrlich auf dem Vogelsberg. Ja. Ähm, und auch das irgendwie, ne habe hab ich dann wieder, also habe ich ganz viel Überhaltung und Einstellungen Natürlich, es gibt direktes Feedback. Wenn du nicht präsent bist beim Snowboarden, fliegst du hin. Yeah. Um, aber dann trotzdem auch das nicht mit einer Verbissenheit zu machen mhm. oder auch zu merken, wenn die Verbissenheit reinkommt, geht das spielerische verloren und dann fahre ich auch schlecht das Snowboard. Mhm. Das ist ja auch die schöne Paradoxie. Also je mehr wir es schaffen, uns davon zu lösen, was erreichen zu müssen, ist die Hypothese, dass du dann eher noch mehr erreichst, aus Versehen. Vielleicht dann nicht genau das, was du dir vorgenommen hast, aber dass du mhm. auch... Ja, also ne, Ich habe den besten Wettbewerb Run meines Lebens versaut, weil ich vor dem letzten Trick schon über das Siegerpodest nachgedacht habe. Hm. Also in dem Moment, weil ich nicht bei dem letzten Trick war. Ich war schon auf, mit einem Fuß auf dem Siegerpodest und nicht da, wo ich gerade bin. Und dann bin ich gefallen, so ganz dumm gefallen auch. Ich bin gelandet und dann so nach hinten, so langsam umgefallen. Das, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, einfach, weil ich schon... Ja, ich war, nicht mehr, ich war nicht mehr beim Snowboarden. Und, ja. ähm, und dann, ne, ich, mein, mein Lieblings-Opener nach wie vor bei Vorträgen ist ja, auf den Tisch zu springen und dann Club der Toten Lichter zu zitieren, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, das so zu machen, hätte ich Monate im Fitnessstudio für trainieren müssen, wenn ich nicht so viel Snowboard gefahren wäre. Ne, mhm. Dann einfach so, so aus dem Stand, äh, so federnd auf den Tisch zu springen. Ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und das ist auch so dieses sinnlose Dinge machen, es muss nicht immer alles auf irgendwas einzahlen, es muss nicht immer alles dich irgend, irgendwas näher bringen, das muss nicht, du musst gar nicht verstehen, warum du das machst. Öfter, ich sage also gar nicht ja nur, die, Also es macht schon Sinn auch irgendwie seinen Unterhalt, also man kann auch, wahrscheinlich irgendwie kriegt man es auch hin, ohne Geld zu leben, aber es macht schon Sinn, sich auch also auch mal sich zu fokussieren, auch mal zu arbeiten, auch mal Dinge zu machen, die sich vielleicht nicht nur immer ganz natürlich anfühlen, mhm. Aber wieder dieses Gleichgewicht, auch Sachen zu machen. Ich habe ja in der Zeit, wo ich Snowboard bin, ja trotzdem auch meine, meine Seminar-Speaker-Idee weiterverfolgt und das gemacht. Aber Snowboarden hat sich gut angefühlt. Und wenn, wenn es jetzt wieder geht, nächste Saison mal gucken, was es mit mir macht. Vielleicht werde ich wieder unvernünftig viel Snowboard fahren, was mein Speaker-Business überhaupt nicht weiterbringt direkt. Aber wenn sich das gut für mich anfühlt und vielleicht... Ja, Punkt. Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Wenn sich das gut anfühlt, dann werde ich weiter äh, auch Snowboard fahren. Ähm, auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn gibt und Leute um mich herum dann zum Teil auch gesagt haben, ja Leander, du musst dich jetzt mal, also auch als ich jünger noch war, als du Anfang 20 war, Leander, du musst dich jetzt mal fokussieren. Was willst du denn? Willst du Profimusiker werden? Willst du Snowboarder werden? Oder willst du jetzt hier in diesem Bereich, erinnere ich mich noch dran, wo ich mit einem Trainerkollegen, der so 20 Jahre älter war mhm. und der so eine so eine Standpauke gehalten, so du musst dich jetzt mal fokussieren. Du musst, du musst jetzt spitz mal spitz werden. Genau, du musst spitz werden, du musst deine Nische finden, du musst, du musst dann geht es ja weiter, du musst deinen Purpose finden, du musst das machen, aber ja. was wir alles machen müssen. Und ähm, da habe ich auch so habe ich richtig drüber nachdenken müssen. Und ich habe es auch gar nicht war gar nicht so, dass ich da so, so reflektiert war und gesagt habe: Das ist Quatsch, ich, ich gehe meinen Weg. Sondern, ja, ich habe es einfach vergessen, wie sein Ratschlag. Aber jetzt rückblickend denke ich, nee, das war eigentlich für mich, der hat einfach ist eine Geschichte über sich selbst erzählt. Deswegen sollten wir mit unseren Ratschlägen auch sehr vorsichtig sein. Ähm, aber für mich stimmte das einfach nicht. Das ist, das ist sowieso alles immer gut, wie wir es machen. Da rückblickend dann noch rumzudoktern und sagen, ach, hätte ich mal da. Mensch, wo könnte ich jetzt schon sein, wenn ich mal mhm. da und ah. Aber einfach, ja, das ist halt auch mit dem, mit dem Leben zu schwimmen. Selbst wenn du die Idee hast, Speaker zu werden und da irgendwie weiterzukommen, selbstständig zu werden, dein eines Yoga-Studio aufzumachen, was immer es ist, da aber nicht den, die, die, das Spielerische zu verlieren auf dem Weg und nicht zu denken, dass das erst eintreten muss, damit es dir gut geht, sondern tagtäglich zu gucken, okay, und, und sich als auch zu erlauben, also auch zu erlauben, nichts zu machen, sinnlos zu machen, auch mal erlauben, was auf Netflix zu gucken, auch mal erlauben, also, all, ne, also diese, diese Anstrengung einfach mehr rauszunehmen und ähm, ja, das, das ist so das Thema, was mich ein, einfach am meisten umtreibt deswegen landen wir äh, also, da, da auch immer wieder, gerade ähm, weil ja, weil, weil ich das Gefühl habe, dass wir ja, ich, ich wiederhole mich, aber das ist, wir hängen so auf dieser anderen Seite und deswegen muss ich es auch immer wieder sagen. Absolut, weil, es ist ja. auch so
1: wichtig und das ist ja das, was ich sage, wie wichtig Wiederholungen sind, weil wir mhm. wiederholen diesen ganzen Bullshit auch die ganze Zeit und du sagst auch was ganz Wichtiges, einmal mal sinnlose Sachen zu machen, ja, meistens nehmen wir uns das gar nicht raus und ja. was ich bei dir auch so faszinierend finde, also in meinen Augen, also ich sehe dich total erfolgreich, ja, in dem, was mhm. du tust und gleichzeitig und das, also ich ich folge dir auf Instagram. Äh, erlaubst du dir auch zu sagen, so, ich bin jetzt mal eine Woche offline? Oder es ist ähm, äh, das, was ich nicht bei dir verspüre, so, ich kaufe jetzt hier 10.000 Follower, also sozusagen, dass ich mhm. diese 10.000er Marke und das Swipe-Up habe, was irgendwie doch immer wieder Kollegen tun, weil sie, keine Ahnung, der neue Podcast ist raus oder ich habe jetzt mhm. äh, hier ein neues ähm, Projekten, Online-Projekt und so weiter und jetzt brauche ich diese 10.000 und kauf die mir und so weiter. Hm. Und dann ich, oh nee, nicht auch noch jemand und noch jemand, hm. weil damit kommen wir aus dieser Spirale ja überhaupt nicht raus, ja. Und äh, das fasziniert mich bei dir sehr, weil das eben, ne, also du bist das genaue Gegenteil davon, ja.
0: Genau, und, und noch ein wichtiger Teil der Geschichte ist, dass auch ich manchmal daran Scheiter oder Struggle ne? und dass auch ich mich erwische, wie, wie ich denke, ah, der oder die hat mehr Follower oder ah, ja. scheiße, ne? dann, dann bin ich eine Woche offline und dann poste ich wieder was und auf einmal gibt es nur die Hälfte der Likes, weil, ja. weil der, der Algorithmus das direkt abstrafen. Ne? Ah, oh Mann! Mhm. Und also, ne? also, dass vor allem nicht der Eindruck entsteht, als würde ich das alles so perfekt leben. Mhm. Ne? Und das ist mir auch total wichtig, ähm, dass dann nicht daran wieder der nächste Stress entsteht und yeah. sagt: ah, wenn ich das mal so hinkriegen könnte, wieder der Leander, das wäre toll. <lacht> ne? Das ist dann so wieder das nächste Ziel. Und ich glaube, es hilft total auch zu wissen, dass wir alle in diesem Wahnsinn sind und allein schon mal diese Erkenntnis, dass wir mit unseren irren Gedanken, wir haben ja so häufig das Gefühl, und das kenne ich von mir selber auch, dass man dann so in diese Verurteilung kommt, zu denken, boah, ey, also dieser Verstand, was mit dem, das ist einfach, da habe ich Echt eine schlechte Karten bekommen hier. Was produziert denn der dafür für einen Irrsinn? Aber sich bewusst zu machen, dass wir alle in diesem Wahnsinn drin sind. Und ja. allein das schon mal zu spüren und sich daran zu erinnern, finde ich, hilft so ungemein. Und wenn man es dann noch schafft, das, das dann zu merken, wenn man in diesem Wahnsinn drin ist und dann vielleicht auch mal kurz innezuhalten. Und das versuche ich bei, bei Social Media wirklich sehr. Mich nicht mir nicht vom Algorithmus erzählen zu lassen, wie ich, wie ich mein Leben gestalte. Und das ist mir wirklich, also es ist mir nicht egal, so, so losgelöst bin ich nicht, aber ich mache es trotzdem. Also ich, ich sage dann trotzdem, wenn es jetzt, jetzt drei Tage nichts zu posten gibt, dann gibt es auch ohne Detox einfach jetzt drei Tage nichts zu posten. Ich habe einfach nichts zu erzählen, warum soll ich jetzt dann so verzweifelt, einfach nur sagen, hey, wollt euch einfach nur einen schönen Tag wünschen und noch mehr unnötigen Content in dieses Internet reinstellen, was niemandem was bringt, nur damit der Algorithmus weiter sieht, ah, der Junge ist fleißig, der Junge ist aktiv oder dann noch schlimmer, sinnlos Sachen zu konsumieren, weil der Algorithmus ja sogar positiv bewertet, wenn du selber viel Zeit auf der App verbringst oder all diese Sachen einfach das festzustellen und da ist wieder, wo wir dann im Außen auch was verändern können und einfach, wenn wir merken, ich poste jetzt nur was für den Algorithmus. Mhm. Und ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Ich, ich, ich versauge mir jetzt was wie irrsinnig aus den Fingern und mache das nur, weil ich denke, dass der Algorithmus... Und darüber entsteht dann so ein Stress. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen auch ganz viele äh, InfluencerInnen, äh, YouTuberInnen, alle, die so... Ähm, die, die algorithmusbetriebene Jobs machen. Zum Glück ist ja mein Job nicht... Instagrammer. Ne? Also es ist eine tolle Plattform für mich. Ich bin gerne im Kontakt, deswegen bin ich auch da. Ich finde es eine total schöne Möglichkeit, Gedanken in die Welt rauszugeben und was zurückzubekommen. Wunderbar. Aber es gibt ja Leute, die leben davon. Das ist natürlich nochmal was anderes. Und ich erlebe, erlebe das und sehe das ganz oft, dass die sich totarbeiten, weil der Algorithmus das diktiert. Ich habe äh, einen super schönen Deep Talk vom Rezo äh, gesehen, ähm, der ja wirklich mit der Zerstörung der CDU einfach... <lacht> Next-Level-YouTube äh, mit keine Ahnung wie viel Millionen und überall erwähnt, also wirklich mhm. einer der erfolgreichen, so auch dann äh, unserer Generation und total reflektierter, toller Typ und der spricht über seine Angststörungen, die er in den letzten Jahren entwickelt hat und hat das auch so ein bisschen bezogen, er meint, er hat seitdem er YouTube macht, also seit acht Jahren keinen Urlaub gemacht. Mhm. Krass. Ja. Und er hat ja Spaß an dem, was er tut und ich finde, das ist häufig auch so ein verklärtes Bild, dass wir so, Das ist eben auch dieses Purpose-Ding, wo alle mal, ja, aber wenn man doch was macht, für das man brennt, dann kann man doch gar nicht zu viel arbeiten. Ne? Finde, da, finde deine Bestimmung mhm. und dann ah, wirst du keinen Tag mehr deines Lebens arbeiten. Mhm. Und es macht schon Sinn, sehr genau hinzugucken, ob du es schaffst, Leidenschaft zu kultivieren oder ob du jeden Tag, dann würde ich auch dazu einladen, mal einfach zu tauschen und zu gucken, ob es dir bei was anderem leichter gelingt in deine Leidenschaft zu kommen. Auch wenn der Job natürlich nicht dafür verantwortlich bist, ob es dir gut geht, dass immer noch deine Gedanken über den Job, also es hat mit dem Job erstmal nichts zu tun, aber vielleicht findest du ja einen Job, wo deine Gedanken einfach besser matchen, wo du leichter, äh, weniger Mindfog, weniger Mind Monkey Talk hast, ähm, um da auch ne, da nicht aus Angst nur nicht zu wechseln. Ja. Aber selbst wenn du, und das, das wieder von mir kenne ich das, ich, ich liebe das, was ich tue, ich finde das total schön und gleichzeitig merke ich, wenn ich nicht aufpasse, wird es zu viel. Wenn ich zu oft Ja sage und mich sind zu viele, deswegen bin ich gerade auch sehr, ähm, wenn ich Anfragen kriege, also sowohl gerade jetzt auch beruflich, aber auch Podcast-Anfragen, so sehr ich das liebe, gucke ich wirklich und am Anfang habe ich immer so, ja, ja, und versuche so schnell wie möglich, ja, komm, nächste Woche Nachmittag um 15 Uhr ist noch ein Slot frei, da mache ich das einfach, ist ja nur eine Stunde, ich muss mich ja auch nicht vorbereiten. Aber das kostet einfach Energie. Wenn ich hier wirklich präsent bei dir sein will, bin ich danach eine Stunde mindestens nicht zu gebrauchen für irgendwelche Gedanken. Und wenn ich vormittags um 10, deswegen lege ich es mir mittlerweile eigentlich fast alle auf den Nachmittag, und das darf man beobachten und achtsam hingucken, ich mir um 10 Uhr einen Podcast lege und ich will danach einen Vortrag schreiben, muss ich da erstmal ein paar Stunden Luft einplanen, weil ich kann dann zwar Rechnungen abheften, aber ich kann nicht kreativ einen Podcast machen, einfach wenn mein Hirn leer ist. Und wenn du dann dir drei Podcast-Termine an Tag oder vier und dann noch einen virtuellen Vortrag dazwischen, dann kannst du das so lieben, wie du willst. Zumindest aus meiner Erfahrung. Gerne, wenn es für jemanden anders anders funktioniert, super, herzlichen Glückwunsch. Also wirklich ehrlich, das ist, ist gut. Aber für mich merke ich, dass das dann zu viel ist. Und obwohl ich dafür brenne, obwohl ich das toll finde, brauche ich diese Balance und diesen Ausgleich und brauche ich eine Woche offline und auch eine Woche nur mit mir und auch mal Mittags zwei Stunden Pause, wo ich das mache, worauf ich Lust habe, wo auch nicht dann noch der Inspirational Buch und da noch und die Pause dann auch nutzen, um nochmal das wieder zu machen. Nee, einfach in die Hängematte legen und vielleicht einen Roman lesen, der dir nichts bringt. Da ist inhaltlich, der dir einfach eine gute Zeit gibt. Oder du guckst in den Himmel äh, oder du gehst spazieren oder was auch immer es ist. Ähm, ja.
1: Danke fürs Teilen. <lacht> ja. Mega, absolut kann ich eins zu eins eben teilen, weil ähm, das ist ja genau das, also es gibt ja äh, verschiedene ähm, äh, Speaker-Kollegen sonst wie, die sagen, oh, du musst mindestens drei Bücher in der Woche lesen und, 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 aber dann ist so die Frage auch, ähm, was davon bleibt wirklich hängen und äh, da sind wir noch bei, bei einem Thema, was, was ich dir auch mitgeben möchte, dass ähm, das Buch, was du geschrieben hast, ja, das ist, das was du schreibst, ich lese daraus Erfahrung raus und es gibt ja mhm. genügend, Menschen Menschen, die haben etwas auswendig gelernt, die können das auswendig super rüberbringen, aber die haben es eben nie erfahren.
0: Mhm. Und bei dir,
1: du sprichst, du schreibst oder ne, bist auf der Bühne und aus der Erfahrung heraus. Und das hat eine mhm. ganz andere Präsenz und das finde ich total schön, das so zu erleben bei dir. Und ähm, dir. das darf es hoffentlich auch noch mehr hier auf der Erde geben, dass es eben genau dieses ist. Und ähm, ich möchte gerne auch noch mal auf dieses, weil ne, Erfahrung ist das eine. Ähm, du gibst ja auch Seminare, ja. Mhm. Und wir sind jetzt so in dieser Zeit, wo alles oder fast alles online läuft. Wie wichtig findest du Präsenzarbeit eben auch in einem Miteinander, in der Gruppe?
0: Also es ist total wertvoll für gewisse Sachen. Ich habe auch virtuell wirklich lieben gelernt. Also ne, unser Gespräch jetzt ist auch virtuell und ich, ich, ich schätze es und finde es total toll. Und Wobei, sicherlich.
1: Ich unterbreche mal, du bist ja fast mein Nachbar, habe ich jetzt gehört. Wir ja, ja fast, auch so wir fast Ja, das ja. wusste ich gar nicht. Ja, geil, geil. Aber, ja. Also gut. So, so ist es.
0: Aber ich weiß auch gar nicht, also es wäre sicherlich cool gewesen, wenn wir uns getroffen hätten, ja. total, aber ob das Gespräch jetzt grundlegend anders verlaufen wäre. Also ich glaube, dass wir das schon lernen können. Wir sind ja eh alle mit allem verbunden. Und wenn wir das spüren, dann geht das, glaube ich, auch, also vor allem im Eins-zu-Eins. 1 1 1. Ich habe Coachings gehabt, so tiefe, tolle Coachings, wo ich es nicht weiß, da wäre vielleicht Präsenz sogar eher, also weiß, kann ich natürlich nicht wissen, aber manchmal sogar im Weg, weil dann ist es zu nah, dann ist es zu intensiv oder dann will man vielleicht noch mehr gefallen, weil die Person ist ja im Raum und so nah. Und manchmal ist es dann auch gut, wenn du quasi, wenn du die Augen zumachst, bist du ja dann allein im Raum sozusagen. Und dich dann auch nochmal anders zu öffnen. Also es waren so tiefe Gespräche. Also ich, das hat eine totale Qualität, wo ich auch davon überzeugt bin, dass wir die jetzt nochmal ganz anders entdeckt haben, also inklusive mir. Und ich freue mich auch, wenn ich weiter virtuelle Vorträge halten kann, an denen ich auch wirklich eine große Freude hatte, weil er auch einfach weniger reisen muss, was ich auch toll finde. Stichwort Ausgleich. Und wenn ich auch nochmal Vorträge von zu Hause halten kann. Und das äh, gemeinsam sehen und sich in den Arm nehmen können und mal eine Hand auf die Schulter oder sich in die Augen wirklich zu gucken, die, die Intensität der Begegnung hat natürlich was total Magisches und vor allem dieses mehrere Tage am Stück an einem Ort zu sagen, diese Zeit nehme ich mir jetzt für mich, mich mit mir, gespiegelt an den Menschen, die mit mir zusammen hier sind. Um einfach mehr Bewusstheit für, für mich und mein Leben zu entwickeln. Und das ist wirklich ein wahnsinniges Geschenk, finde ich, was, was ich selber einfach auch. Also, mein, die tollste Erfahrung war vor zwei, zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht, mhm. gerade gar nicht genau, war ich auf einem zehntage seminar von Byron Katie, also The School for the Work, mit 450 Leuten aus der ganzen Welt, einfach als Teilnehmer. Ich bin eigentlich eher hin weil ich äh, ihr ihre Methode äh, The Work kenne ich schon seit Ewigkeiten, habe ich schon auch oft gemacht, aber wollte jetzt mal noch so richtig einsteigen, dachte, ach, da hole ich mir noch so ein paar Tools ab und dann ne werde ich so und war so weggeflasht von all den Sachen, die ich über mich da wieder gelernt habe und was an, also wirklich da echte Game Changer, also wirklich tiefe, also was für mich so eine größte Erkenntnis war, so wirklich tiefes Einverstanden mit mir sein und diesen Perfektionismus und diesen Ehrgeiz in mir, äh, an manchen Stellen wirklich loszulassen und genügsamer mit mir und meinen Leistungen zu sein und meine Selbstliebe nicht eben an Leistungen zu knüpfen. Das war habe ich in so einem Experiment, was total irre war in Köln, wo wir bescheuerte Sachen machen mussten. Und ich immer noch dachte, ich muss noch einen drauflegen und ich muss, noch, und ich muss es mit Leichtigkeit machen. Und dann irgendwann kam diese Erkenntnis und ich stand wirklich heulend, lachend, den kosmischen Witz verstehend, zwischen Menschen, die an mir und dachte, oh mein Gott, was für ein Wahnsinn ist das und das würde ich sagen die Wahrscheinlichkeit dass das virtuell jetzt passiert wäre da passieren dann andere Sachen das sind mal schöne Impulse ne und gerade in dem zu zweit glaube ich können total lebensverändernde Sachen auch passieren aber so diese wirklichen Erfahrungen im Kontakt mit anderen Menschen weil der meiste Mindfuck das ist eigentlich auch so ein Satz von Alfred Adler dem diesem äh, Psychoanalytiker der echt auch coole coole Sachen äh, gesagt hat dass eigentlich jedes Problem hat immer was mit anderen zu tun. Mhm. Also ne, alle, alle Monkey-Mind-Sachen sind im Endeffekt immer andere Menschen mit reingedacht. Mhm. Ne, also wenn du unzufrieden bist mit deinem Gewicht, dann ist das vor allem, weil du ja denkst, was denken jetzt andere Menschen über mich? Mhm. Wenn du alleine auf einer Insel wärst, wäre dir das sowas von scheißegal. Es mhm. ist immer erst der Gedanke, ah, wir müssen anderen gefallen, weil wir halt diese Herdentiere, diese unsagbaren... Toll, dass wir das sind, aber das ist halt eben diese Schattenseite davon, dass wir halt immer Teil der Gruppe sein wollen, extrem Angst vor Ausstoß haben und eigentlich ist eigentlich das würde ich sagen, der Großteil all unserer Probleme ist, dass wir entweder andere beeindrucken wollen, Angst vor der Verurteilung von anderen haben, Angst haben ausgestoßen, nicht geliebt zu werden und das ist natürlich, können wir viel besser erforschen, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, in der Gruppe, in der Interaktion, in einem Raum und das, ähm, ja, für mich persönlich und deswegen freue ich mich jetzt so, dass äh, ne, ich jetzt diesen Monat das erste Seminar jetzt nach Corona anbieten kann und es aussieht, als, als würde das stattfinden ähm, und auch Anfang 2022 äh, es wieder Seminare gibt in den unterschiedlichsten Formen. Ein, zwei, sogar mehr, fünf Tage, also fünf Tage Retreats, wo wir halt richtig in die Tiefe gehen können und richtig das erfahren, wo man auch mal wirklich alles ausschaltet und sich wirklich nur mit sich selbst Auseinandersetzt und äh, sich selber diesen, diesen Raum gibt. Und das, äh, da freue ich mich ja sehr drauf, auch auf, auf diese Begegnung oder jetzt, ne? Anfang der Woche war ja die erste Rednernacht wieder. Ähm, ich habe die Grader Online-Festivals, wo ich ja auch war, auch sehr genossen. Da waren ja sind dann irgendwie zigtausend Leute ja gleichzeitig mhm. live. Also da habe ich dann vor zwei längstes Arenen gesprochen, ohne einen Menschen davon zu sehen. Und ich, ich kann mich dann auch total rein begeistern, habe eine große Freude daran. Und spüre das auch, und dann vor allem danach, wenn du vor so vielen Menschen sprichst, läuft dann Instagram voll. Dafür liebe ich dann wieder Instagram mit Leuten, die ihre persönlichen Wahrnehmungen, Geschichten und teilen. Also da ist, kommt dann die Verbindung auch. Und interessanterweise glaube ich, dass dann über so eine Instagram-Nachricht kommen dann manchmal viel tiefere Dankbarkeit, als du das. Ne, stell dir mal, mal vor, du bist in der Längstes-Arena. Da, da hat ja niemand den Nerv. Also da, da willst du ja auch als Zuschauer, also wenn ich jetzt ne, auch Gast bin, reicht es gerade für ein, ey, dein Vortrag hat mich extrem berührt, vielen lieben Dank, du bist großartig. Mhm. Viel mehr Zeit ist ja gar nicht, weil hinter dir sind ja nochmal fünf Leute. Mhm. Und Instagram kannst du dir richtig Zeit nehmen, so einen Text schicken und genau beschreiben, was dich genau berührt hat, was das genau mit dir gemacht hat und warum du genauso dankbar und nicht so ein allgemeines Dankeschön, sondern ey, ich habe immer das Thema, dass ich mich so verurteile und, und ich mache damit rum. Und als du das gesagt hast, das hat bei mir das ausgelöst. Und dafür wollte ich dir dann sagen, da bin ich richtig gerührt, wenn ich das lese. Obwohl ich die Person nicht sehe, ist da auch, wenn wir uns erlauben, vom Herzen zu sprechen und uns zu öffnen und auch uns davon zu lösen, dass ja auch man, manchmal hindert einen ja, dann so eine Nachricht zu schreiben. Aber ah, was denken der dann? Der findet der mich dann jetzt blöd, weil ich das so oder hält der mich irgendwie für? für so einen scheiß Fanboy oder Fangirl und deswegen mache ich es lieber nicht. Aber wenn wir diese Geschichten droppen und einfach das raussenden und vielleicht wird es gelesen, vielleicht nicht, aber ich freue mich dann immer extrem, weil es ja eine ganz besondere Verbindung ist. Und es ist natürlich auch schön, wenn ein Mensch einem gegenübersteht, während der das sagt, aber es ist auch total schön, das als Nachricht zu bekommen und dafür ist dann wieder das Virtuelle total schön. Und gleichzeitig, da... da das wollte ich eigentlich sagen, war am Montag bei der Rednernacht auch total schön, weil ich da jetzt zum ersten Mal, weil im Prinzip mein erster öffentlicher größerer Vortrag ist eigentlich genau zu Beginn von Corona rausgekommen. Also ich habe eigentlich, vorher war ich halt eher im Firmenkontext mhm. und das wäre jetzt wieder, hier jetzt kommt der Vollprofi, jetzt nehme ich nämlich den Faden von deiner Frage wieder auf, äh, Gamechanger-Momente, ähm, Ne, also die, die Gedanken, der erste Gedankentanken-Vortrag, dann die Challenge mit Gedankentanken, das Interview mit Gedankentanken, mhm. äh, dann jetzt die anderen Vorträge mit Grader und so. Ähm, weil ich da eben aus dieser Company-Welt in die Welt mit Menschen, die unabhängig von Firmen halt Kontakt mit mir aufnehmen. Ne, mein Buch natürlich vor einem Jahr, das kam alles zeitgleich, war auch so ein bisschen so geteilt und alles perfekt zum Start von Corona. Also alles genau da, wo alle Bühnen geschlossen wurden, wo alle Lesungen gecancelt wurden, wo alle Buchläden erstmal zugemacht wurden. Also genau da kam das alles. Und jetzt habe ich zum ersten Mal dann jetzt ähm, über ein Jahr später die Menschen getroffen, die sich so angesammelt haben, dann jetzt seitdem, weil so super viel passiert ist. Und die mal zu treffen und mal jemanden ne, zu treffen, der da steht und das Buch dabei hat und sagt, ey, kannst du mir da eine Widmung reinschreiben und können wir ein Foto machen? Hat auch was total Schönes, weil es natürlich viel echter ist. Oder nochmal, ja, es ist einfach beides schön. Und ich schätze, ich schätze beides extrem. Aber so eine fünf Tage Intensiverfahrung, die ist virtuell derzeit, eben weil dann das Zwischenmenschliche und dieses ganze ein Stück anders ist, äh, da schätze ich natürlich sehr die, die Präsenz.
1: Absolut. Kann ich sein. Also es darf ja beides sein. Und vor allen Dingen, wenn ja. eben am Außen nichts geht, dann ist natürlich äh, sowieso online ein Riesengeschenk. Ja. Ich würde noch mal interessieren, weil die Frage kam vorhin schon mal so bei mir aufgeploppt. Was bedeutet für dich wahrer Erfolg?
0: Wahrer Erfolg? geht immer nur jetzt mhm. und ist einfach die, die Hingabe und Akzeptanz des jetzigen Moments so, wie er ist. Und wenn das Akzeptieren des jetzigen Moments ist der Gedanke, ich bin so unerfolgreich, dann ist der Erfolg zu akzeptieren, dass da gerade ein Teil von dir denkt, dass du unerfolgreich bist. Mhm. Und das muss man auch gar nicht halten. Also es geht gar nicht darum, dass das immer so sein muss. Es muss nur jetzt so sein. Das ist nämlich auch der einzige Moment, den es gibt. Und in dem Moment, wo du das halten willst und wo du denkst, das muss jetzt aber, oh, dieses Gefühl, das möchte ich jetzt. Oh, ne? Geil, ich glaube, ich habe die Erleuchtung. Das muss jetzt anhalten. Dann in dem Moment ist schon wieder der Mindfuck drin, der irgendwas anders haben will, der sagt, das muss in der Zukunft weiterhalten. das ist, Dann ist die Präsenz raus. Mhm. Also in jedem einzelnen Moment, und das ist so schön, weil es umsonst ist, weil wir nichts dafür tun müssen, weil wir eigentlich, es ist immer nur ein, einen präsenten Moment weg und dann wieder und dann wieder. Und das können wir viel häufiger auch im Alltag kultivieren und uns dann diese Erfolgsmomente, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, ähm, ja, einfach kultivieren, integrieren, einfach indem du in eine Tür reingehst, noch einmal kurz innehältst und einfach da bist und feststellst, dass auch alles da ist, dass es auch nichts gibt, auch nicht besser wird und auch nicht schlechter wird, sondern alles genau so jetzt gerade ist und das als Grundhaltung zu kultivieren und immer mal auch den Fokus dahin zu legen und mehr auch zu staunen, mehr über, den, über diesen, diesen Irrsinn dieses Lebens. Allein wenn man mal in die Wolken reinguckt und, und sich Wolken anguckt, was für ein Wahnsinn Wolken sind, vor allem wenn die so mehrschichtig übereinander treiben und du liegst da und guckst hoch, und guckst wirklich noch mal eine Wolke an. Es gibt dieses schöne Zitat von Krishnamurti, der, der sagt, the moment you tell a child that a bird is called bird, that child will never see the bird again. Also in dem, moment, in dem Moment, wo du einem Kind sagst, dass ein Vogel Vogel heißt, wird dieses Kind nie wieder den Vogel sehen. In dem Moment, wo wir die Sachen Namen geben eigentlich. Eigentlich ist da die Sprache, der Einsatz, wir brauchen die Sprache, aber eigentlich ist der Einsatz, von Sprache schon die Trennung, ist die, der Einsatz von Sprache eigentlich schon die Entmystifizierung, weil Wolke ist ein Wort und dann haben wir so ein Bild von einer Wolke im Kopf aus dem Kinderbuch vielleicht noch und gucken dann aber gar nicht mehr richtig, weil die Neugierde weg ist, weil das Staunen weg ist. Ja, klar, das sind ja Wolken am Himmel, oh, nervig vielleicht auch noch, wenn die die Sonne verdecken. Aber wenn wir vergessen, was eine Wolke ist und neugierig uns dem Leben hingeben und das, und man kann so richtig in den Modus kommen, wenn man mal zehn Minuten oder auch nur mal ganz kurz staunend in die Wolken geguckt hat und dann drehst du dich nach rechts und siehst deinen Partnerin, deine Partner noch mal zum ersten Mal und denkst, wow, krass, das habe ich voll lange nicht mehr richtig angeguckt, voll lange nicht mehr die Schönheit gesehen, voll lange und dann guckst du die Taube, die vorbeigeht, an und stellst die, siehst dieses lilane Schillern am Hals und denkst immer so, Taube, dreckig, Ratten der Lüfte, all diese Assoziationen, dann guckst du dir mal eine Taube an und siehst, was für wunderschöne Wesen das sind, wie, wie man ins Staunen und in Begeisterung geraten kann, wenn man sich diese verschieden, auch diese Vielheit, also was für verschiedenfarbige Tauben es gibt und wenn du dich darin verlierst, dann fragst du dich, was braucht es denn mehr als, als eine Taube auf dem Dach, so, die, die da gerade vorbeifliegt, wenn du dich dafür begeistert aber wenn wir so sehr damit beschäftigt sind, irgendwo anders ankommen zu wollen, Wer ist dann so irre und guckt sich eine Taube an? Weil du musst ja heute noch ganz viele Sachen schaffen.
1: Ja. Absolut. Ja, total schön geschrieben, Richtig schön. Ich könnte Stunden zu hören. Sehr schön. Sehr schön. Sag mal, du bist, also ich meine, du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich. Ne? Und ähm, das ist, äh, du kommst, weiß ich nicht, ist schon eine andere Generation. I don't know, auf jeden Fall. Ähm, Du kommst aus einer sehr spirituellen Familie, glaube ich. Für dich ist das absolute Normalität. Ich meine, wir sind alle spiritu spirituell, auch wenn manche das nicht sagen würden. Wie siehst du deine jetzige Generation? Verändert sich da was? Geht die Spiritualität, wird die mehr noch in den Alltag mitgenommen? Ist da mehr noch eine Präsenz da? Oder wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, es gibt zwei Bewegungen. Mhm. Es gibt zum einen die Bewegung, wo es krass präsent ist. Vielleicht echt nochmal auf eine Art in einem Ausmaß wie so in den 68ern, als viele Menschen auf die Suche gegangen sind. Da war so eine ganze Zeit lang nichts. Und gerade passiert extrem viel, auch durch das Internet, auch durch alle möglichen Menschen, die das salonfähiger machen. Auch wenn ich nicht immer zu 100% inhaltlich übereinstimme, trotzdem öffnen sie die Leute für diese Themengebiete. Und gleichzeitig gibt es extrem Widerstand. Also gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sich viele Geschichten darüber erzählen, direkt Sektenassoziationen haben, direkt Angst bekommen, wenn gerade, ich kann das auch verstehen, ähm, ich kenne diesen Impuls von mir auch, ich glaube, dass wir als Deutsche zu Recht Angst vor so charismatischen Führern haben, da haben wir mhm. einfach zu viel Scheiße erlebt äh, im Zweiten Weltkrieg äh, mit diesem schnurrbärtigen Dude und wir so Angst vor so Massenbewegungen haben und uns so in uns drin so einen großen Widerstand von Leuten haben, die gemeinsam... Irgendwie was singen, tanzen, brüllen. Das ist dann so gleich, also kriegt dann schnell so einen Geschmack, wo dann viele so denken: oh, Bin ich jetzt irgendwie schon? Ist ne? bin ich jetzt gebrainwashed oder sowas? Ne? Also auch viele Leute, die dann ne, sogar dann so sagen: So ah, ne, gehst du zu Tobi Beck? Ah, dann pass aber auf, dass er nicht dein Gehirn wäscht oder sowas. Ne? Und dann gibt es Zeitungsartikel, die die ganze Szene zerreißen. Ich habe noch nicht gelesen. Gerade ist in der süddeutschen Zeitung ein Artikel über Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht genau. Ähm, ist in der Plus, in dem Plus-Bereich, aber ich habe es jetzt als PDF bekommen, weil es mich interessiert. Meine Vermutung wäre, dass es wieder ein Zerriss ist, ähm, und die dann sagen, dass das alles scheiße ist. Also ich weiß es aber leider nicht. Mhm. Äh, ich habe noch nicht gelesen, aber es sind halt viel, es ist extrem, die Leute sind sehr vorsichtig. Und es gibt viele, die auch so ein falsches Bild haben und dann so ein, dann direkt an so einen Jürgen Höller oder so einen Dirk Kräuter denken, die beide okay ist, dass die da sind, aber mit meiner Arbeit, ich habe das Gefühl, die, das ist eine andere Welt, also das zu vergleichen und das Problem ist aber, dass die Popstars halt natürlich am meisten sichtbar sind und ich habe mal so ein Bild neulich gehabt dafür, wo ich dachte, das wäre so wie wenn ich zu einem äh, Freund sagen würde, ah, ich werde jetzt Musiker und der sagt dann, ah wie Helene Fischer machst du Helene Fischer, das ist ja voll uncool irgendwie, oder machst du jetzt hier Fernsehgarten oder was also nur weil das Musik ist, mhm. weil du kennst natürlich am ehesten Helene Fischer Jetzt ist Musik halt populärer als Spiritualität und Seminare. Deswegen kennen die Leute, haben die alle schon ihre Nische gefunden. Mhm. Und die, die bei, Aber in dieser Bubble kennen die Leute halt nur die Helene Fischers und die, die, die Schlagerstars. Und die kennen gar nicht die coolen Indie-Künstler, die, die abgefahrenen Scheiß machen, die richtig coole Sachen machen. Coole Menschen, die, die vom Herzen einfach Lust haben, das Leben anderer Menschen leichter zu machen und Spaß an Bewegung haben. Und haben deswegen so ein, so ein verzerrtes Bild davon mhm. und ähm, da hoffe ich auch meinen Beitrag einfach da leisten zu können, ohne dass ich halt leider, ich bin halt leider nicht so Wachstum getrieben, dass ich das im Moment noch nicht auf einer Bühne tun kann, wie ein Dirk Reuter oder ein äh, Jürgen Holler, ähm, aber äh, ja, mal gucken, wie sich das Leben so entwickelt, aber wenn immer halt Leute dann in Kontakt kommen, ich habe ja auch einen äh, Podcast mit meinem Kumpel Alex zusammen, unser ja. Gleichmutproben-Podcast, da wurde mir jetzt auch, das hat mich, das war das schönste Feedback, das hat mir so ein, ähm, aus der Snowboard-Welt, der war Freeskier, also auch so eher, also ne, im Prinzip das Gleiche wie die Park-Snowboarder, mhm. äh, mit dem ich vor Jahren mal zusammen gefahren bin. Und der hat dadurch ist er auf dem Podcast gelernt, hat nichts mit Spiritualität oder sonst irgendwas am Hut. Und er meinte auch, ja, ich bin jetzt nach Spanien gefahren und dachte, ich höre mir jetzt mal euren Podcast an, Klammer auf, ich muss zugeben, ich war sehr skeptisch, Klammer zu, <lacht> Und er hat alle sieben Folgen am Stück, das sind, das ist die komplette, das sind zehn Stunden, weil er am Stück gehört und meinte, so wäre jetzt seine, seine Reise nach Spanien auch so eine spirituelle Reise geworden. Mhm. Ähm, und da so ein, also ich freue mich total, das eben auch zugänglich zu machen für die Hälfte, die dem, den, dem so sehr vorsichtig gegenüberstellt, weil die halt so viele Geschichten haben, die aus meiner Sicht vielleicht auf Teile dann zutreffen, aber die werden dann halt übertragen auf so eine komplette, Welt, die so bunt, die so vielseitig ist, wo auch jeder sein, also ne, es gibt ja Leute, die, die finden Dirk Kreuter einfach gut. Und das ist ja auch cool, dass der Dirk Reuter für die da ist. Ne? Also das ist, der bedient dann einfach diese Menschen. Aber du musst halt, es muss nicht jeder Dirk Kreuter gut finden, es muss auch nicht jeder mich gut finden. Das ist ja wie mit Musik. Es muss ja auch nicht jeder Billy Eilish gut finden mhm. oder, äh, die ich übrigens liebe, das neue Album großartig, <lacht> ähm, oder Helene Fischer, die ich nicht so sehr liebe, ähm, aber es ist ja total fein und es ist total bunt und schillernd und da so ein bisschen darauf hinzuweisen und dann auch Leute abzuholen und in diese Welt zu holen und einfach denen zu zeigen, dass man noch anders mit dem Leben umgehen kann, dass mhm. man noch spielerischer, leichter, lockerer, dass es nicht immer so schwer sein muss alles. Auch wenn die Welt vielleicht, wenn es viele Sachen gibt, die wir anpacken, viel es gibt viele Sachen, wo wir, glaube ich, was tun können. Ähm, Stichwort Tierleid, Stichwort äh, Klimaerwärmung. Stichwort Rassismus und so weiter. Es gibt viele Dinge, die man mit Leichtigkeit, Überzeugung und äh, mit der Idee von einer guten Welt anpacken kann. Aber es muss nicht sich alles immer so schwer auch anfühlen, weil es bringt keinem Tier in Massentierhaltung was, wenn es dir auch noch scheiße geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sogar schlechter helfen kannst, ist relativ hoch, wenn du die ganze Zeit nicht mit Gefühl hast, sondern mitleidest. Und ähm, das, das bringt nichts. Und deswegen... Ähm, es ist so meine herzensangelegenheit über diese Themen zu sprechen und und das leben für uns alle einfach schöner leichter zu machen und gemein, damit wir gemeinsam einfach zusammen die sachen anpacken die es jetzt irgendwie zu tun gibt so die sich die die gerade glaube ich einfach angesagt sind mhm. ähm, ohne dass da halt so ein krampf reinkommt so sehr
1: Absolut. Und du bist ja auch so ein Mensch, ne? Also aus Erfahrung heraus, du sprichst aus Erfahrung heraus und ähm, so wie ich dich wahrnehme, du gibst auch den deinen, ähm, von Klienten bis äh, Seminarteilnehmern äh, und so weiter, gibst du wirklich auch mit, das umzusetzen, was du schreibst oder sagst. Mhm. ja, Wirklich eben in die Erfahrung zu gehen und nicht so, ja, oh ja, <lacht> das äh, wiederholen wir, den Satz kenne ich schon und so weiter, wie, wie beim Coaching, da höre ich auch immer mal, ah mhm. oh ja, das habe ich schon bei dem dem Therapeuten erzählt und so weiter. Aber es kommt was ganz anderes anderes zum Schluss raus und das ist ja mhm. genau dieses, geh in die Erfahrung,
0: ja. Ja und ja und genau, also trenn dich auch von diesem Satz, ah, das weiß ich schon, das kenne ich schon, also wenn nur weil du es schon kennst, heißt es halt eben nicht, dass, ähm, dass das wirklich auch im Herzen angekommen ist, dass es wirklich ähm, durchgesickert ist und dafür sind wieder Seminare so toll, die Sachen, die wir vielleicht im Kopf schon wissen. Ich wusste, was Byron Katie's Philosophie ist vorher. Ich wusste alles, worüber die redet, weil die auch super nah an meiner Philosophie dran ist. Ich, ich war davon überzeugt, nichts Neues zu lernen. Auch mal einen kurzen Moment. Ich dachte, ja, ich kenne das ja ne? und habe mich sehr gefreut. Und es hat mich umgekrempelt. Komplett. <lacht> Hoffnungslos und total schön. Und Übrigens, für mich großartigste ja, großartigste Trainerin, Speakerin, also wirklich großes großes Idol, über 80, wie die das mit 450 Leuten über zehn Tage gemacht hat. Irrsinnig, irrsinnig. Ähm, ja, aber dieser Gedanke, ja, ich weiß ja, dass ich mir meine Probleme selber im Kopf verschaffe. Ja, machst du es trotzdem jeden Tag, dann lohnt es sich vielleicht nochmal hinzuspüren, obwohl du es schon weißt. Mhm. Ja.
1: Absolut. Das beschreibst du im Buch ja auch so schön, die Nähmaschine.
0: <lacht> Näh, nee, genau. Näh, nee, weiß ich schon. Näh, nee. hm? ja, nee, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt nicht. Näh, nee, das tue ich mir nicht an. Weil das ist ja auch so ein bisschen die Furcht, ne, vor so Seminaren. Oh Gott, was passiert dann? Ja. Ne, und was ist, oh, und was ist, wenn ich dann, wenn ich jetzt weniger Ego hätte? Was, 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 was habe ich denn dann noch? Und das ist halt wieder ein Ego-Gedanke, der den sich das eben nicht vorstellen kann und dann denkt, dann würde man nichts mehr tun. Aber es mhm. ist halt wieder nur äh, ein weiterer Ego-Glaubenssatz.
1: Mhm. Ja, absolut. Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe eine letzte Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Ich würde sie aber jetzt ein bisschen umformulieren. Die eigentliche Frage ist, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest, was würdest du dir für die Welt wünschen? Und da möchte ich explizit ähm, auch nochmal reingehen. Was würdest du dir für die jetzige Generation und auch für den, die nachfolgenden Generationen wünschen?
0: Also... Es gibt, auf zwei, es gibt auf zwei Ebenen äh, gibt's den Wunsch. Einmal mehr in dem Modus, in dem wir jetzt waren. Ne? Also wenn wir uns allen mehr gelängen, nicht so sehr im Widerstand zu sein. Also wenn das, ne, wenn man das mit Zauberschaft hinbekommt, ich glaube, da würden ganz viele Folgeprobleme mhm. sich auch auflösen. Also ich glaube, wenn wir alle gütiger zu uns und zu anderen wären, dann wären wär ganz viele Probleme, die wir gerade im Außen haben mit, mit diesem Planeten und unseren Mitlebewesen, können dann Stück für Stück auch so in, in, in Folge davon weniger werden, weil wir halt ja. diesen Irrsinn von Endloswachstum, der 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 führt halt zu all dem, was wir haben. Also dass wir denken, dass wir im Außen unser Glück finden und dass es immer nur größer werden muss. Und da entstehen auch ganz viele Sachen, die für manche Menschen auf der Welt nicht Mindfuck erzeugen, sondern einfach wirklich körperliches Leid und Hunger mhm. und Flüchtlinge, die weg müssen aus ihren Ländern, entweder weil sie dort keine Perspektive haben oder weil sie wirklich vor Krieg wegrennen müssen ja. und dann bei uns in menschenunwürdigen äh, Camps abhängen, das ist halt nicht mein Fock. das ist klar, hilft es auch da, auch, auch bei physischen Sachen kann man durch Reflexion, ne, auch bei einer schweren Krankheit hilft es hilft Bewusstsein, mhm. aber wenn du halt wirklich in körperlichem Schmerz bist, dann ist es viel leichter, einfach diesen körperlichen Schmerz Ne, wieder im Außen, indem wir nur die einfach in menschenwürdige, das ist viel, viel leichter und viel näherliegender als da jetzt, den dann, also es wäre irrsinnig, denen Meditationskurse zu verschreiben, dass sie dann in dem Flüchtlingslager bessert, also es ist ekelhaft. <lacht> so. ähm, und dann das andere, so, so dass wir, ne, also, dass wir einfach mehr gütig zu uns, dass wir die Verbindung mehr spüren, auch, dass wir uns mehr bewusst sind, dass wir Eins sind, inklusive dem Planeten und allen, allen Tieren, das ist mehr so die spirituelle Antwort und die sehr pragmatische Antwort wäre in Bezug wirklich auf die Tiere, also im, aus meiner Perspektive und ich verstehe, wenn andere Menschen das komplett anders sehen, ist auch fein, aber für mich ist, das, ist der größte Missstand, den wir aktuell haben, ist, wie wir mit unseren Nutztieren umgehen. Also, dass wir überhaupt Nutztiere haben, überhaupt, weil das, diese Proportion ist einfach so irrsinnig. Also, dass wir das Zehnfache, was wir ungefähr an Menschen, also 60 Milliarden Landtiere jedes Jahr, werden getötet für uns. Und das ist die zehnfache Population der Menschen. Und für mich ist das Leben von Naku, von einem Schwein, von, von einem Huhn, ist genauso lebenswert. Und die haben genauso viele Gefühle. Und wir behandeln die wirklich wie den letzten Dreck in den schlimmsten Umständen, die zehnfache Menge, die wir an Menschen haben, dann versaut uns das auch noch das Klima, ist es auch noch ungesund, also es ist auf so vielen Ebenen, wir müssen die, die Regenwälder abholzen, um die zu füttern, also es ist auf so vielen Ebenen so ein krankes, gestörtes System, Und mhm. wenn wir einfach das stoppen könnten, mit einem, also wenn wir einfach wir können, weil das, das, der Gag ist ja, wir können uns, wir haben eine Alternative, wenn wir jetzt, ne, ein Löwe muss halt einfach Fleisch essen, der, ne, der hat keine Wahl. Der hat nicht den Tofu-Ersatz äh, da. Aber wir können so geil mittlerweile uns, uns vegan ernähren. Und es äh, ist nur ein bisschen Umstellung. Und wenn man da so auf einen Schnips einfach diese 60 Milliarden, und da, da spreche ich noch nicht über die Fische, was noch viel Größeres ist, ne? Sea, sea Doc auf Netflix. Oh, ja. Ganz groß. Wir machen die Meere kaputt, die einen Großteil unserer Planet. Fische sind auch leidensfähig. Die, das können wir nur in Tonnen messen, wie viele wir da, ne? und dann noch der ganze Beifang, diese schönen, intelligenten Wale, Delfine und so, die auch noch, also, selbst wenn wir nur die Landtiere angucken, ist es ein, ein großes, also wenn wir da einfach unser Umdenken, wenn wir dieses speziesistische Denken, also wir sind die, die Herren Spezies und alle anderen Spezies müssen uns dienen. Wenn wir diesen Gedanken aus unseren Köpfen rausbekämen, dann, ähm, dann würden wir, glaube ich, nochmal auf dem ganz also dann würden wir auf jeden Fall jede Menge faktisches Leid und unnötige Grausamkeit auf diesem Planeten ähm, austilgen, wenn das ging.
1: Ich schicke dir einen Zauberstab. <lacht> <lacht> Yes. Ja, mega, absolut, heilig, wirklich, 100 Prozent. Ja. Also ich äh, wäre schon fein damit, wenn wir diesen Fleischkonsum überhaupt mal runterdrehen und so weiter, weil ähm, ich äh, glaube jetzt nicht, dass unbedingt jeder vegan sich ernähren muss. Es ist toll, wenn man es tut, aber allein schon da mal runter zu drehen, das macht schon riesen Ja, das ist
0: ja realistisch. Also du hast ja meine Zauberstabantwort bekommen. Ja, ja. Und, ja, das, ja. und, und das passiert. Ne? Also ich war die Woche im Rewe, das hat, ist mir mein Herz aufgegangen, mhm am Bahnhof und äh, habe für meine Freundin ein Foto gemacht von dem Regal, weil die so viele neue vegane Produkte hatten. Ah. Auch so meinen Lieblings-veganen Väter, äh, den es da gab und der da jetzt neu ist. Mhm. Und dann hat die, die gerade eingeräumt hat, hat mich hat mich gesehen und so, wie die aussah, hätte ich ihr gedacht, dass sie das so ein bisschen belächelt, das Vegane. Ne? Und so sagt, ah, dieser Trend, der ist hier kommt. Nee. Stattdessen sagt sie, voll cool. ne? Ich krieg im Moment so viel mehr. Ich schmeiß gerade eine Wurst nach der anderen aus dem Regal raus. Ich schmeiß ein Ding und krieg, versuch gerade alles so viel an veganen Produkten, wie ich bekommen kann. Und es war crazy. Also ich war da das letzte Mal vor einem Monat und es war einfach doppelt so viel pur veganen, geilen Scheiß, der richtig lecker ist. Und dieser Satz, ich schmeiß gerade eine Wurstsorte nach dem anderen aus dem Sortiment, ging mir einfach das Herz auf, und ich dachte, geil. Es tut sich gerade wirklich was. Es ist wirklich Bewegung drin und deswegen ähm, ist da auch
1: und wieder ein ganz tolles Interview. Ich bin zutiefst dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, dass du die Möglichkeit bekommst, Leander, Govinda und ja, all seine Erfahrungen, die er bisher in seinem Leben gemacht hat, mit uns teilt. Und da waren wieder ganz viele Perlen der Weisheit mit dabei. Und ja, danke, lieber Leander. Danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast und äh, ich hoffe sehr, dass du einiges wieder mitnehmen konntest und gerne, gerne teil ist mit uns. Ja, Leander kannst du natürlich auf seiner Website finden, sein Buch werde ich in den Shownotes verlinken. Leander gibt auch mega tolle Seminare, Live-Seminare, also mit Anfassen sozusagen. Also nicht das Anfassen, bitte. Ähm, aber eben na, ihr habt ja gehört, wie wichtig es auch ihm ist, in diese tiefe Erfahrung zu kommen und er bietet vor allem Live-Seminare in der Grube Luise an. Das ist gar nicht so weit weg von Frankfurt übrigens und eine wunderschöne Location. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche. Trag dich auf Händen, lass es dir gut gehen. Namaste und Sat Deine Nadine. Und von Herzen Liebe, 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 Liebe an dich.